0: Tempe itu semacam wadah ya Membuat tempe fermentasinya ini bisa diganti-ganti bahannya Dalam diskusi malnutrisi justru lebih menarik Karena kadang kan kita punya arogansi yang datangnya dari kenaifan gitu Bahwa wah kalau Indonesia makin ke sebelah timur nih Pengetahuannya kita yang mesti ngajarin gitu kan Betul itu. Belajar banget nih dunia tempe nggak kayak gitu selalu yeah. Di Indonesia enak banget Seluruh Indonesia nih udah kayak inkubator tempe Negara empat musim setengah hmm. mati kita traveling ke negara-negara lain hmm. ke Amerika Selatan hmm. ke Timur Tengah ke Eropa itu kita bisa melihat hidangan-hidangan yang dibuat dari kacang lokal yang difermentasi tempe Yang dimasak dengan resep favorit lokal Apa sih itu tuh?
1: Mas forchuring into Ray Jensen Radio Podcast. Hari ini kita akan ngebahas soal tempe dengan co-founder dari Tempe Movement, Riyando. Nah, Tempe Movement ini mempunyai misi untuk mempopulerkan tempe bukan hanya di Indonesia, tapi juga di seluruh dunia. Dan kalian mungkin sudah pernah dengar, tempe itu di luar negeri sudah dicap sebagai makanan sehat. Banyak yang konsumsi tempe juga bahkan dibilang sebagai superfood karena mengandung lemak, protein, dan juga karbohidrat yang sangat sehat dalam satu kandungan makanan saja. Nah, tempe ini kan barang asli Indonesia yang kita semua harus bangga-bangga ini, khususnya karena bisa banyak membantu kuliner Indonesia di kedepannya. Nah, kita akan belajar apa aja yang dalam kandungan tempe, bagaimana dia mulainya tempe movement ini. Dan proyek-proyek yang dia handle itu apa saja. Karena Riando juga punya perusahaan yang ada hubungannya dengan Tempe. Tapi perusahaannya ini hubungan di Indonesia. Tapi di London, di Inggris. Sangat luar biasa. Selain itu, dia juga punya sampingan sebagai musisi. Dan spesial untuk kali ini Regensen Radio Studio kitchennya akan berubah menjadi studio musik sedikit di akhir So stay tune for that, nonton konten kita sampai habis Seperti biasa, jangan lupa subscribe di Regent Radio Podcast Kita ada di Youtube, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, dan juga Anchor App For further updates, cek Instagram kita, Regent Radio, dan juga di TikTok And without further ado, please welcome Driando dari Tempe Movement Enjoy the show! Oke okay guys, jadi ini guys udah mau gua ajak ngobrol dari beberapa tahun yang lalu tapi <laughs> belum kesampaian. Ada Driando di sini dari Tempe Movement. Halo, men.
0: Thank you banget deh undang
1: Loh, gila, akhirnya kita bisa ngobrol, men. Very nice to finally apa sih, face to face and talk.
0: Iya, yeah, setelah 2 tahun.
1: <laughs> yes. <laughs> jadi guys, uh, Driando ini adalah co-founder dari Tempe Movement yang nanti kita akan tanya-tanya dia ceritanya bagaimana. Dan juga dari Better Nature, a plant-based food tech company yang adanya di Inggris. Yeah. Yes. So how do it all start? Mulainya gimana semuanya? You're amazing, awardnya banyak, musisi juga nanti akan nyanyi. Asik. Ya kan? Fa
0: bikin tempe movement. Mulainya dari mana Adri? Mulainya dari kegalauan ya. Hmm. Jadi waktu S1, gue sering nggak bisa tidur. Karena... tiap hari gue jalanin tuh kurang masuk akal.
1: Hmm. Emangnya lu
0: jalanin apa? Hidup biasa. Oke. Okay. Iya. <laughs> okay. gitu ya, tiap hari gue makan emang konsumsi sumber daya bumi hmm. menghasilkan limbah. Hmm -mm. Tiap hari gue mengenyam privilege pendidikan hmm -mm. dan keluarga yang yeah. berkecukupan. Iya. Gitu. Yeah. Itu kan input ya bisa dibilang. Hmm. Outputnya apa?
1: Gitu. Oke. Okay. Lu menghasilkan apa nih? Benar. Gitu kan.
0: Lu udah menikmati semua ini. Terus apa yang gue bagikan ke dunia. Hmm. Dari mana
1: lo dapet pikiran itu? Arti hidup ini gue ngapain nih gitu. Men lagi mencari jati diri pada waktu itu. Iya
0: ada aja gitu. Tapi hmm. nyokap selalu bilang kayak waktu gue kecil nih balita. Hmm. Udah bisa ngomong tuh umur apa ya? 2 gitu kan. Hmm. Kayak begini nih. Kenapa aku hidup ya? Huh? Aku hidup. Kenapa tanganku gerak? Kenapa kalau aku mau tanganku gerak, tanganku gerak. Kenapa aku bisa tahu bahwa aku mikirku hidup gitu sampai orang tua tuh kayak free kal, <laughs> udah udah gitu kayak... why iya, iya. udah udah jangan I kedalaman, iya. <laughs> gitu kan. Tapi pola pikir kayak ini ternyata nggak bisa gue hindari sampai waktu S 1 ini uh -uh. sering nggak bisa tidur. Dan itu kan mencari lah, cari yeah. cara yang paling familiar googling, hmm. gitu kan. Cara mencari panggilan hidup, gitu. hmm. muncullah ini grafik ikigai, filosofi Jepang itu kan. Iya. Yeah. Gabungan dari apa yang kita suka, keahlian apa yang kita punya, mm -mm. Yang dunia butuhkan apa, dan mm. apa yang bisa menunjang hidup kita sehari-hari juga. Oke. Okay. Nah dari sini cobalah dicocokin. Dulu cita-cita pertama mau jadi musisi. Mm. Dan musik nih gue belum nemu empat ini. Okay. Kayak baru lah. Okay. Terus suka komputer juga suka, gitu. seni lain juga suka. Nah tapi begitu soal makanan, karena waktu itu lagi S1, ada relevansi dengan makanan, bioteknologi waktu itu, mm -hmm. kok kayaknya bisa ya keempat ini? Karena beberapa pengalaman yang dilihat sendiri, terutama dalam hal apa sih yang dunia butuhkan. Gitu kan. mm. Tiga value sebenarnya. Satu, nilai kesehatan. Yeah. Dua, keramah lingkunganan. Mm. Tiga, keadilan. Yeah. Nah ini semua ceritanya beda-beda. Jadi yang kesehatan ini, ingat banget cerita kakek dulu, Kakek itu dulu lulusan S1 dokter hewan. Hmm. Wow. Waktu itu IPB tuh masih UI namanya. Oke. Okay. Dia harus mengoperasi ibunya sendiri, jadi nenek buyut, untuk menghilangkan tumor kanker payudaranya di garasi rumah sendiri. Karena kekurangan dana. The hell. Wow. Nah itu karena kankernya udah parah, udah terbuka. Itu Sya. ada beberapa tulang rusuk, itu sudah busuk. Oh my God. Nah itu harus dising dibersihkan, disingkirkan. Nah ada arteri yang bocor, nyiprat ke mukanya, kakek trauma. nggak bisa lihat darah lagi. Meskipun berhasil um, nenek buyut jadi usianya diperpanjang 8 bulan lah karena operasinya berhasil. Oke.
2: Okay. Nah
0: karena trauma, kakek harus memilih bidang yang lain yang tidak ada darahnya. Hmm. Nah waktu itu ilmu pangan, food science belum dikenal di Indonesia sama sama sekali orang. Kenapa belajar makanan gitu ya? Iya.
1: Apa itu food science saja mungkin zaman itu belum. Iya. Iya
0: belum kepikiran ngapain itu. Ngapain ngapain. Makanan dimakan aja gitu kan. Hmm. Kenapa harus dipelajari? Nah. nah, beliau kuliah di University of Massachusetts. Hmm. Yang 50 tahun kemudian, gue juga kuliah di situ. Iya. Yeah. <laughs> nah, setelah saat dari situ, ya dia pulang lagi lah ke Indonesia. Jadi terkenal jadi bapak teknologi pangan Indonesia. Dari hmm. situ kenal. Food science itu dari situ. Nah tapi ada pikiran tentang resiko kanker kan di keluarga. Yeah. Berarti kalau nenek buit ada, nyokap resikonya lebih tinggi. Yeah. Gue juga bisa lebih tinggi. Betul. Gimana caranya meminimalisir resiko ini? Nah kan baca-baca dan lain-lain. Baca jurnal gitu ya. Ternyata makanan ini komponen sangat penting. Hmm. Di samping istirahat yang cukup, manajemen stres, olahraga, kehidupan sosial yang baik juga. Nah, mulailah satu alasan kesehatan. Nah, kemudian alasan lingkungan. Hmm. Dari dulu hobinya lari. Yeah. Dan di Jakarta suka lari gitu kan. Tinggal di Semanggi waktu itu Jakarta Pusat. Sukanya lari misal ke Blok M gitu. Atau ke daerah-daerah lain yang melewati kali. Ya tahu sendiri kan kali di Jakarta tuh bikin miris kali. Lari hmm. di samping kali tuh sedih rasanya.
1: Yeah. Toru banget ya. Kayak gemes. Kalau gue lihat sebenarnya. Ya, bukannya gue melakukan apa-apa ya guys. Tapi kayak... Karena gemas saya lihatnya gitu, iya, rasa
0: sedih benar. Hmm. Nah dari rasa sedih itu, aduh bisa ngapain nih untuk lingkungan? Nah itu nilai kedua dari situ. Nah nilai ketiga, waktu jadi dulu ada Pak Ade dan bude yang uh, memang gak punya anak, jadi hmm. aku sering diajak sama sepupu lain untuk. jalan-jalan sukanya tuh ke alam gitu loh. Hmm. Mereka itu sukanya jalan 10 hari di Wamena gitu.
1: Oke. Okay. Alam, alam. Nature, oke. Okay. <laughs> nature nature lover.
0: Nah, sering diajak ya tiap tahun ke namanya Desa Sawingrai di Raja Ampat. Hmm. Nah, tahun kedua main bola bareng kan sama anak-anaknya. Tapi kalau ditanya eh oh, sarapan udah, apa sarapannya gitu, es teh manis gitu kan. Jadi curiga kan lama-lama. Nah, setelah dicari tahu ternyata beberapa teman di situ memang usianya lebih tua dari yang gua kira karena ternyata malnutrisi hmm. malnutrisinya itu malnutrisi energi dan protein yeah. nah sebagai orang yang mempelajari pangan waktu itu kepikirannya wah gila di sini nggak ada supermarket enggak ada pabrik makanan nggak ada apa apa yang bisa dilakukan ya hmm. kepikiranlah ilmu membuat tempe yang diajarkan oleh Nokap Itu mencoba bikin dengan kacang yang ada dari sekitar situ hmm. juga biasa bawa kedelai kemana-mana juga kan ada kacang merah jadi ada kacang kedelai habis nyobang aja pertama gagal kedua kali berhasil tapi jadi mikir kan kenapa kepikirannya tempe ya hmm. ada sesuatu kan kenapa dari semua makanan kok kepikirannya waktu itu tempe yeah. karena bisa diproduksi secara mandiri
3: hmm.
0: dengan bahan yang ada di iklim Indonesia nah dari situ muncul harapan kayak, Ih, ini kok kalau ini diperkenalkan ada harapan untuk memberdayakan orang gitu, hmm. membuat kemajuan di yeah. tiga aspek, nah aspek ketiga itu keadilan, gue kayak kalau cuman orang yang memiliki duit banyak, yang bisa hidup sehat, itu belum adil kan dunia ini, hmm. nah tempe itu bisa menjadi sesuatu yang memperjuangkan keadilan ini, yeah. nah dari tiga nilai itu,
1: Hey guys, kalau kalian suka konten seperti ini jangan lupa like the video dan juga subscribe ke channel kita Ray Radio Podcast Back to the show
0: Setiap kali membuat sesuatu tentang tempe bentuknya macam-macam ini seperti memberi harapan ke diri sendiri dan orang lain gitu ya mm. bahwa ini mas depan bon bisa lebih cerah masa depan bon bisa lebih cerah jadi awalnya itu
1: I have so many questions gitu Uh, pertama tapi gue mau mention yang urusan malnutrition itu ya kebetulan ada waktu itu temen-temen gue sering ke podcast juga chef Archie namanya dia juga dapat proyek dari Unicef ke khususnya bagian Indonesia Timur gitu ngomongin soal malnutrition itu sih jadi masak makanan yang proper dengan barang yang ada tapi mungkin karena pengetahuannya kurang gitu Om, seringnya makan indomie yang praktis gitu kan nama manis gitu doang makanya banyak yang yang lu bilang kayak umurnya mestinya umur misalnya umur 10 itu udah bisa ngapain aja gitu segala macam tapi belum
0: iya dan menariknya di dunia tempe itu, tempe itu semacam wadah ya hmm. membuat tempe fermentasinya ini bisa diganti-ganti bahannya hmm. nah di sini dalam diskusi malnutrisi justru lebih menarik karena kadang kan kita punya arogansi yang datangnya dari kenaivan gitu bahwa wah kalau Indonesia makin ke sebelah timur nih pengetahuannya kita yang mesti ngajarin gitu kan. Betul. Itu, belajar banget nih dunia tempe, nggak kayak gitu selalu.
1: Jadi tergantung apa sih sebenarnya, iya. tergantung topiknya apa gitu. Benar, dan oh.
0: kayak tokoh-tokoh lokal gitu, misalnya di Kisenda, di Molo NTT, dia tahu banget kacang-kacang lokal, yeah. kacang yang nggak pernah kita dengar, kacang nasi, kacang babi gitu ya.
3: Hmm.
0: Daun mangkokan di sana, itu bisa dijadikan tempe. Nah jadi, kacang nasi sama kacang babi, <laughs> itu harus kita research tuh. Iya, <laughs> jadi, Kayak gitu, tempe ini bisa jadi jembatan, lagi-lagi wadah hmm. untuk yang yang paling tahu daerah lokalnya bisa difasilitasi.
1: Nah itu kejadiannya semuanya tuh waktu lu umur berapa lu lihat itu? Dan lu bisa mikir se-white itu? itu okay.
0: S1 tuh berarti tahun 2011, hmm.
1: 2011, 2013. Um. Tapi sebelumnya emang udah interest ke tempe kalau lu bawa kacang kedelai kemana-mana?
0: itu kayak kalung lu tuh itu apa? <tuh> <tuh> ya ini ini kalung pembuat tempe sebenarnya. <tuh> oke okay. ini yang buat sebenarnya pasangan suami istri desainer di Barcelona. Uh -uh. ini petri dish laboratorium sebenarnya. ya. Yeah. jadi isi kacang kita uh -uh. mau. Uh -uh. itu tinggal direbus, ditirisin, uh -uh. taburin ragi, taruh nanti terfermentasi dengan suhu tubuh dalam dua hari. Wow Cuman kayak gini nggak kenyang ya apa -apa, <laughs> Buat nyemil bu. <laughs> okay. yeah.
1: Yeah, lu, lu kepikiran itu dari Apakah lu udah interest sama tempe Dari sebelum S1 itu
0: Nah pas S1 awal hmm. Terobsesi banget bodybuilding hmm. Mau six pack mau Masa otot sebesar-besarnya gitu kan Nyobain lah Oke okay, tiap hari kalau program Makan daging sapi, daging ayam, susu, telur Whey protein gitu hmm. tapi ya sebagai mahasiswa entah aku bangkrut mm. untuk <laughs> nek gitu yeah. kan nah mencarilah jurnal ilmiah mana yang fakta nutrisinya itu bagus wih ternyata tempe bagus banget nih tempe itu kayak gabungan daging sapi level proteinnya mm. tapi gabungan juga sayur karena ada seratnya tinggi vitamin mineralnya juga tinggi itu mm. dan ada lain-lain nah, antioksidan dan lain-lain lah ini kok ternyata super banget ya fakta ilmiahnya mm. cobain lah happy banget sebenarnya karena bisa dibilang ya dia nggak ada hormon kayak di daging yang hormonnya tanda kutip mati hmm. Dimasakan. jadi memang busnya nggak bisa sekenceng daging yeah. tapi buat mau yang gue mau kayak lean yeah. gitu, yang, yang lemaknya dikit jadi six pack itu enak banget hmm. kayak tempe nah cuman pas cerita ke teman-teman itu mereka nggak percaya Kenapa gak percaya? Ini kan ada jurnal, anak-anak bioteknologi gitu. Hmm. Karena ada paradigma bahwa tempe itu makanan murah, nggak keren, kuno.
1: Iya, yes, stigmanya itu. Kalau uh, makanan murah, uh, kuno, itu sebenarnya bukan tempe aja, tapi mayoritas makan Indonesia dicap yeah. gitu sebenarnya. It's a problem ya kan. Terus ada kata-kata sering, ke, oh mental
0: tempe gitu. Benar. benar. Stigma
1: negatif, tempe yeah, yeah. gitu kan, emang ada gitu kan.
0: Terus? Benar, nah. Dari situ, udah jadi gemes kan nih. Hmm. Kira nih, fakta ilmiahnya jelas. Tapi orang nggak mau percaya karena ada suatu tembok nih. Hmm. Pengen mecahin tembok ini. Nah temboknya itu adalah tempe nggak keren. Yeah. Sejak situ gue mikir, coba kalau gue berusaha membuat tempe keren, bisa jadi gue membantu banyak orang nih. Yeah. Kan membuat orang semakin tidak ragu untuk makan makanan yang bergizi, ramah lingkungan dan terjangkau. Hmm. Asli Indonesia lagi. Hmm. Nah dari situlah mengumpulkan. Ini kok unik banget ya. Belum ada nih yang mendalami ini. Dan membawa ke gaya keren. Iya. Dari, wih, bisa jadi ini tujuan hidup. gua nih yang orang lain belum lakukan nih ya. hmm. Kayaknya gue bakal berarti nih kalau melakukan. Nah makanya ada itu tahun 2011 12 hmm. Yang tadi yang trip-trip tadi itu. Ada di tahun 2014-2015-2016. Jadi waktu itu udah okay. mendalami tempe.
1: Jadi lahirlah tempe movement ini. Iya. Terus abis itu terbentuk. Kalian ngapain? Aktivitas kalian tuh ngapain aja tempe movement.
0: Nah, sebenarnya terbentuknya nggak langsung ya. oh iya BTP, sejarah tempe kan. Mm. tempe nih makanan murahan. Kalau yeah. dulunya pertama kali tempe didokumentasikan di tahun 1660-an. Mm. Itu tuh
1: oleh di Indo kan berarti kan? Di Indonesia, yeah.
0: di Klaten, mm. Jawa Tengah. Itu tempat lahir kakek. Kan mm -hmm. mikir gila nih.
1: my god, apa it came ini? to full circle ya food tech, universitasnya sama <laughs> my dia, god.
0: ada apa ini? creepy juga jadi <laughs> 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 ya, tahun 1660an itu didokumentasikan oleh Paku keempat uh -uh. artinya ini tuh pangeran yeah. kerajaan Solo waktu itu disuguh oleh semacam pemimpin daerah Klaten ini dalam bentuk sambal tumpang kayak
1: mm. sama tempe. Iya,
0: kari tempe, santan labu merah, cabe mm -mm. dan lain-lain sayuran rebus. Jadi awalnya tempe itu hidangan untuk tamu kehormatan. Yes. Tapi dan, ada periode tanda kutip ya kegelapan. gitu mm -mm. Begitu udah di mana-mana, udah murah. Bahasa Inggrisnya taken for granted. Mm. Gitu kan? kayak yeah. nah, Terus uh, memang ada beberapa analogi yang negatif walaupun intensinya bukan begitu misalnya Presiden Soekarno gitu ya jangan jadi bangsa tempe uh. jangan bermental tempe yeah. nah padahal maksudnya adalah cara produksi tempe zaman dulu itu sama kayak cara produksi wine zaman dulu hmm. diinjek injekan buat lupas yeah. kulitnya maksudnya jangan mau jadi bangsa yang diinjek-injek mentalitas yeah. yang mau diinjek-injek padahal kalau tempenya sendiri sebagai makanan nah ini bukti ilmiahnya di tahun 2000-an nih mengangkat bahwa ini tuh makanan yang tanda kutip Super.
1: Nah, waktu lu mulai tempe movement, apakah lu uh, sempat kepikiran bahwa ada potensi tempe itu seperti sekarang yang bahkan dulu kayak digembar-gemborin, wah, wow, superfood dari Indonesia gitu kan banyak orang-orang uh, dari Eropa, orang-orang dari US bahkan mulai produksi tempe jualan di sana untuk kayak healthy food. Bahkan ada bikin bisnis atau restoran yang basisnya tempe gitu, udah mendunia banget. Apakah lu lihat potensi itu dari sebelumnya?
0: Jujur di tahun 2014 ya. Hmm. Gua dulu cuman bermodal gini. Gambar aja deh. Hmm. Gambar tangan gitu. Tempe ini bisa jadi apa aja. Hmm. Gue juga bayangin nih orang-orang. Like, Chef-chef, musisi-musisi, hmm. seniman-seniman, desainer fashion. Hmm. Itu mulai bangga sama tempe. Memasukkan unsur yang eksotis bisa dibilang ya. Yeah. Ke sebuah produk mereka. Dimana ini membuat produk mereka unik di... level global, karena kan kalau kita balapan aja sama gaya barat kan nggak akan menang gitu. Yeah. Nah sebenarnya dulu udah melihat gitu karena imajinasi. Hmm. Jadi gue sebenarnya udah nunggu nungguin ini tuh udah hampir ah. tahun ya sekarang. Okay. <laughs> gitu. Jadi 10 tahun baru kayak, wih naik banget nih. Hmm. Jadi hmm. itu sih. Nah itu awalnya gak cuma gue doang yang punya bayangan gitu, hmm. tapi nyokap dan kakek ya. Oke, okay. of Jadi,
3: course. <laughs> 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 lucunya
0: waktu itu gue sama nyokap tuh lagi kuliah bareng. Beberapa kelas tuh kita duduk di kelas bareng. What? Yeah. Gila. How does it feel? Rasanya gimana kuliah bareng nyokap? Ui, sudah aja bareng waktu Wow. Jadi uh, waktu itu gue lagi S1 biotekno bioteknologi di Atma mm -hmm. Nyokap lagi S2 bioteknologi. Oke. Okay. So, beberapa kelas sama. <laughs> kakek memang profesor mm -hmm. di sana kan. Nah biasa kalau kita lagi kuliah di Semanggi. Mm -hmm. Pulang kuliah kita makannya di rumah kakek. Tinggal nyebrang lah itu. Hmm. Nah waktu itu lagi makan malam, kita nih lagi mengalami pengalaman tempe yang beda-beda. Gue lagi terobsesi bodybuilding, hmm. baru ikut kelas fermentasi tradisional Indonesia, hmm. bahas tempe. Kakek abis ikut orasi guru besar tentang manfaat tempe untuk usus besar gitu ya. Kita bahas tempe ini spesial banget ya. Kita harus berbuat sesuatu nih. Okay. kan? eh ya, waktu itu kakek udah biasa dan nyokap udah biasa mengorganisir konferensi hmm. gue juga waktu itu udah pernah mengorganisir konferensi jadi kita pikir oke okay, kita buat konferensi nih hmm. ilmiah di bulan Februari 2015 nah itu yang ikut itu tiga ratusan orang dari tujuh negara hmm. dari situ kita lihat gila ini support antusiasmenya gede banget ya nah dari situ kita coba rangkum lah fakta-fakta ilmiah dari umum lain menciptakan draft pertama tempe Bible membuat kitab tempe supaya nggak kayak gosip makanan gitu jangan makan daun ini ntar kena kanker iya. ini ada buktinya nah tapi dari pengalaman itu kita rasa wah kalau hanya di bidang ilmiah sayang ya karena banyak juga orang yang antusias itu dari bidang lain bidang seni bidang uh, kuliner iya. dan lain -lain. dari situ pas beres conference biasalah abis conference beres kan ada suatu kehampaan gitu iya. gue lagi jalan pagi sama nyokap, ya nih kita bikin aja yuk yang beda, apa nih gerakan gitu tempe movement, tempe movement jadi itu jalan pagi aja gitu di komplek, ya kita bikin tempe movement, ya udahlah bikin akun Instagram, bikin akun Facebook, yang tadinya jurnal yang orang males baca, coba deh gambar dulu, atau jadi kartun, awalnya gitu terus ngundang collab, mau collab gak restoran ini bikin menu tempe ini, mau bikin workshop tempe disini mau gak, collab aja terus,
1: wow, Iya, I would love to be on that dinner table sih. kakek lu, nyokap lu, melu lagi ngomongin tempe.
0: <laughs> ada mic-nya, ada mic-nya.
1: Wow. Iya, berarti sekarang udah berapa lama tempe movement?
0: Udah mau 10 tahun. Tahun oh. depan 10 tahun.
1: Nah, lu lihat efeknya gimana ke antusiasme tentang tempe? Apakah stigma itu sudah hilang, Dok?
0: Ya, nggak bisa dibilang 100% ya. Hmm. Karena tergantung segmennya. Tapi yang gue kaget sebenarnya pas gue balik dari Amerika. Hmm. Jadi tahun 2015 sampai 2020 pandemi itu kan uh -uh. di Amerika oh lu di US oke okay. ya, jadi nyokap di sini hmm. jadi kita ngiternya nih paralel gitu hmm. di sana ngiter kebanyakan Amerika, Eropa, India Beko ke kota-kota ini untuk promosi tempe nyokap ngiter di sini nyokap tuh kayak sampai ke penjara-penjara, ke tempat rehabilitasi narkoba gitu. untuk wow, memberi pesan ke orang bahwa kita nih berdaya bisa memproduksi makanan yeah. yang merupakan kebutuhan primer. Mm. Nah gue tuh dari kedutaan besar satu ke yang lainnya, restoran dan lain-lainnya. Lalu gue pulang, kok beda ya hawa tempenya Indonesia sekarang gitu. Mm. Terutama di kalangan muda, mm. semakin dibahas konten-konten sosial media semakin banyak, yeah. kecandaan juga semakin banyak, mm. semakin diomongin. Nah ini adalah, bisa dibilang data soft, soft data gitu ya. Kita nggak bisa ukur, mm. tapi kerasa. nah ini kok akhirnya sampai sini juga ya hmm. ya biasalah waktu itu kan udah berapa tuh udah 5 tahun gitu ya ya banyak periode ngerasa seret gitu kayak gila hmm. nih gue udah nge-push konten ini konten ini konten ini konten, yeah. ini konten ini konten ini tapi belum naik gitu yeah. tiap ketemu orang yang peduli naik tapi hmm. cuman secara masa belum hmm. nah sekarang nih waktu tahun 2020 kita bikin survei Bersama Big Change Agency. Hmm. Kita wawancara 300 orang muda usia antara 25 sampai 37. Di kalau gak salah 8 pulau di Indonesia. Hmm. Suka tempe enggak 97% belum suka. Yes. Suka mah suka.
1: <laughs> ya kan? 97% ya.
0: Yeah. Yeah. Terus ditanya apa yang pertama kali terlintas kalau mendengar kata tempe. Itu ada kedelai, ada protein, ada sehat, ada terjangkau.
1: Wah oh, sehatnya udah masuk tuh.
0: sehatnya udah masuk mm. nah jadi ini nah ini hard datanya nih data yang diukurnya udah sampai sini gitu nah jadi sekarang nih lagi nggak mau jadi puncak sih maunya naik terus mm. tapi ini lagi naik banget kolaborasi kayak podcast ini aja yeah. artinya kan peduli ya Betul. tempe kenapa yeah. peduli mungkin dengar dari suatu mm. channel lain yeah. bahwa tempe ini ada sesuatu di balik tempe mari kita bahas
1: it's it's very interesting kalau ngomongin tempe yang nggak uh, banyak produk yang benar-benar asli di Indonesia dibuatnya di Indonesia dan karena kan Indonesia banyak influence dari luar dari segi makanannya juga kan terus yang produk asli Indonesia yang bisa mendunia gitu loh dan kalau dari segi kuliner dan gue sebagai chef dan penggerak di FNB itu pengen banget punya produk itu gitu kan ada kalau produk Indonesia tuh yang udah mulai mendunia itu kecap manis yang gue taunya mm -hmm. gitu kan bumbu lagi dipush gitu ya tempe itu mempunyai potensi yang sangat besar gitu karena kalau gue liatnya gue selalu bandingin sama Thailand sama Korea sama Jepang gitu loh yang misalnya gochujang deh Korea atau kimchi gitu di Indo mungkin bisa bikin kimchi tapi nggak bakalan image nya tuh gak bakalan seenak mm -hmm. yang dari Korea kan nah tapi kenapa tempe tempe Indonesia masih muram lulu gitu iya, loh betul. yang kayak gitu gue mikirnya sih kayak gitu kenapa sih harus pakai kedelai ya kenapa harus pakai kedelai
0: nah sebenarnya nggak harus
1: iya kan mestinya nggak harus <tuk> yeah. iya ya kan tapi kenapa terbentuk image itu tempe pakai kedelai
0: iya jadi dugaan pertama nih hmm. terjadinya tempe hmm. pertama kali dulu zaman dulu banget itu ada orang Mau bawa makan siang gitu bekel ya. Mm -hmm. Kedilai rebus. Oke. Okay. Ya kotak bekelnya tanda kutip. Itu daun. Waktu itu. Daun ya, apa? Ya, daun jati atau daun waru atau daun jambu. Oke. Okay. Nah dibungkus nih.
1: Di Itu sorry. Itu di klaten itu
0: berarti ya? Iya. itu yeah. Jejak pertamanya disitu. Mm -hmm. Nah pas dibuka. Wih apaan nih? Jadi putih. Jadi padet. Mm. Ya tetap dimakan. Oke. Okay. Ya, terus ada yang coba goreng juga. eh ya, mm. coba bumbuin. Nah jadilah. Nah. Alasan pertamanya itu karena rasa ya, <tuh> jadi gue udah nyobain lebih dari 20 jenis macam tempe, hmm. dan memang kedelai itu salah satu yang paling enak, okay. jadi itu ada preferensi rasa, hmm. nah, tapi dulu awalnya itu kedelai hitam, hmm. hitam tuh cuma kulitnya ya.
1: Ya itu yang gue denger sih, ya. yang gue dengar awalnya itu kedelai hitam bukan kedelai putih, iya. Kedelai putih itu ada gak sih native Indonesia-nya? Ada. Ada juga yeah, tapi ya? Oke oke, okay, 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 lanjut. Kedelai hitam?
0: Kedelai hitam. Nah dalam perjalanannya di Jawa Tengah itu banyak yang membuat variasi. Misal di Wonogiri nih ada tempe kacang mete, hmm. ada lagi tempe koro.
1: Tempe, tempe koro gue udah pernah coba, really interesting, really good. Tempe kacang mete, wih, will be awesome sih. Buri ya. banget. Tuh iya ya. pasti.
0: Iya <laughs> itu. Nah jadi secara tradisional banyak variasi tempe non kedelai juga. Hmm. tapi ada faktor popularitas rasa, hmm. ya pasti ada faktor ekonomi dan politik juga. Pasti. Kan? Uh -uh. Ya sekarang nih sistem produksi tempe yang kita tahu, ya hasil hmm. dari faktor-faktor hmm. tersebut, yang menurut gue pribadi, lingkaran ini masih bisa diputus, atau bisa diubah
1: di lagi gitu. <laughs> iya. iya. Sampai yang gue, dari kacamata lo gimana? Lihat, sampai impor kedelai, buat bikin tempe. Waktu itu gue inget kok, Karena gue punya restoran Indo waktu itu, harga tempe tiba-tiba mahal. Yeah. Kayak satu papan gitu 30.000 ribu. Nggak make sense banget. Itu food cost gue berantakan banget. Karena sebagai restoran Indo, orang tuh biasa mesen aja tempe tahu gitu kan. Standar lah mesen main course mesen tempe tahu. Itu bikin gue sulit banget gitu. Sampai ada begitu. Malah ketergantungan hama import gitu. Itu dari kacamata lo, bagaimana kita bisa fix itu? Dan kenapa bisa kejadian kayak gitu?
0: Ya yeah, memang idealnya adalah untuk menjadi, Mandiri ya, itu idealnya. Hmm. Nah sebetulnya pemerintah Indonesia sudah berusaha banyak. Hmm. Misalnya nih kemarin main ke balai pasca panen dan pengembangan bibit ada hmm. di Bogor. Kita hmm. ngobrol. kita nih punya kacang-kacang kedelai yang varietasnya superior. Misalnya dibanding kedelai impor, hmm. itu proteinnya lebih tinggi, profil asam aminonya juga lebih tinggi. bijinya juga besar, bagus, kuning, hmm. enak rasanya, itu ada. Hmm. Tapi ada PR berikutnya yaitu scale up, cara memproduksi massal. Pertaniannya itu. Pertaniannya. Yeah. Nah kalau di Amerika, gue, gue udah pernah ngobrol nih sama <tuh> petani kedelai Indonesia dan hmm. petani kedelai Amerika yang mengimpor ke Indonesia. Okay. Jadi di Amerika nih di Illinois, itu sistem pertanian udah beda banget. Hmm. Lebih terotomatisasi traktornya juga digede-gede banget
3: gitu. Yeah, kan. uh -uh.
0: Jadi masuk akal mereka bisa mendapat harga lebih murah. Gitu yeah. Skill lain ini yang belum dikejar. Hmm. Nah ada faktor ini juga ada faktor ya otomatislah ada faktor ekonomi, faktor politik mengikuti. Nah berikutnya ada faktor juga preferensi harga tempe di masyarakat. bisa hmm. harga tempe naik ya kita kan kayak ya kayak gua ah. kemana <laughs> gitu karena karena tempe harusnya murah itu kan <laughs> ya, <laughs> itu harus diakui kan jadi
1: iya, gua jadi guilty of that juga <laughs> ya benar-benar
0: nah pengrajin tempe hmm. tentu merasakan preferensi ini kan ya, kliennya yang beli kan mengeluh kalau naik
1: jadi ngapain gua bagus-bagus produksinya atau bersih-bersih kayak gitu kan sih biasa makan Indonesia kayak gitu tuh
0: iya sebenarnya mereka kalau pengen bersih pengen, hmm. cuman mungkin nggak tahu definisi bersih yang standar industri hmm. dan fokusnya sebetulnya harga sebenarnya kan harus harus profit
1: betul itu kejadian di coklat sih dok hmm. kayak gue berapa kali ngundang yang ahli coklat di sini itu kayak ya Indonesia punya banyak banget coklat bagus yang standarnya nggak main-main juga yeah. uh, dan juga soal seafood hmm. gitu ikan ikan Indonesia sama Jepang sama manapun bisa diadu mestinya gitu kan Tapi karena peminatnya itu maunya murah, kejadiannya either kalau di ikan, ya yang bagus diekspor aja, yang yeah. mau terima dengan harga mahal, di sini kita dapat sisanya, that's the truth gitu kan. Hama kalau coklat, ya mereka don't even bother to kayak bikin yang benar-benar bagus sesuai potensinya, karena toh harganya sama kok sama pengepul gitu kan. Itu juga kejadian di kedelai berarti atau di tempe produksi nah, tempe gitu.
0: Nah cuman itu bukan salah konsumen kok, mm. karena kan wajar konsumen udah punya standar. Iya persepsi sendiri. Ya. Nah, tapi justru ini peluang untuk inovasi. Mm. Misalnya nih kita nih tempe di tukang sayur harganya naik kan kita kerasa ya kayak, ya tempeku jadi mahal. Mm. Tapi begitu kita dikasih nih keripik tempe rasa barbecue, yeah. standar kita kan mulai kabur nih kayak mm. keripik tempe rasa barbecue itu gue harusnya harga berapa mulai nggak tahu kan. Mm. Nah ini baru keripik tempe. Nanti misalnya tempe protein bar gitu, mm. ada yang bentuk inovasi lain, mm. ini bisa mendisrupsi sistem ini dimana nilai tempe itu bisa lebih tinggi, ya, kuncinya yeah. di inovasi. Nah nanti kalau konsumen sudah mau membayar lebih tinggi untuk produk inovasi tempe, pengrajin tempe juga lebih fleksibel kan memilih bahan bakunya hmm. jadi bahan bakunya petani juga lebih fleksibel memilih yang yeah. harga jualnya juga bisa tinggi yaitu karena lokal sekarang lebih tinggi nah jadi ya turun pribadi titik intervensinya ada di permintaan pasar hmm. karena kalau enggak ya secara ekonomi ini enggak, enggak jalan semua gitu hmm. nah jadi Itu sih yang sedang dicoba dilakukan.
1: Kalau ekspor gitu mungkin gak sih? Ekspor tempe. Apa gara-gara bikinnya cukup mudah, orang bikin langsung di sana gitu?
0: Ekspor tempe sudah terjadi. Hmm. Ke Jepang dan Korea Selatan. Hmm. Nah, tapi baru-baru ini, baru setahun terakhir
1: gitu. Oke okay, berarti udah mulai ya? Iya. Ya, at least mulai dulu. Iya ya kan?
0: Karena sebelumnya kan logistiknya. Hmm. Tempe nih tiga hari sebenarnya basi. Hmm. Dimana ya? Apa kita perlu bekuin? Apa kita mesti refrigerasi?
1: Hmm. The best way apa to keep tempe?
0: Nah sebenarnya tempe itu punya plus dan minusnya dalam hmm. tiap bentuk. Hmm. Misalnya nih, coba yang paling membuat merasa bersalah kalau dimakan tempe apa? Nih? Tempe Adakah? goreng. Iya yeah, tempe yeah. goreng. <laughs> banyak banget yang nanya tempe goreng masih bagus enggak kan hmm. udah digoreng minyak panas. Yeah. Nah memang tempe goreng ini lemaknya naik hmm. karena dari minyak kan.
1: Iya. Yeah. Tempe orek lebih enak hmm. lagi. Ah, tempe orek. <laughs> lagi. Udah digoreng di kan? ketambah minyak kecapnya.
0: Nah, terus juga suhu panas nih hmm. ya merusak vitamin, hmm. kan? Tapi tempe itu dari awalnya lemaknya sangat rendah. Hmm. Misalnya nih ya tempe dibanding daging sapi, hmm. proteinnya setara, energinya setara, zat besinya setara, seratnya jauh lebih tinggi. Hmm. Kalsiumnya ternyata lebih tinggi, no. dan yang lebih rendah adalah lemak jenuh dan garam. Hmm. Nah lemak ini rendah banget tempe. Ya, jadi kalau digoreng, jangan merasa bersalah sama dengan goreng daging yang daging. lemaknya lebih tinggi. Yeah. Lebih lebih santai aja gitu. Hmm. Nah ternyata kalau digoreng juga karena suhu yang panas ini proteinnya yang tinggi itu lebih gampang lagi dicerna.
3: Hmm.
0: Nah, jadi kan ada nih ada plus yeah. minusnya. Nah kalau mau yang utuh, vitaminnya, ada probiotik, itu tempe mentah. Can you eat? Lo bisa makan tempe mentah? Bisa. Boleh gitu? Boleh, kalau bersih ya, iya, iya, nah, iya. makannya cuma makan tempe mentah, kalau kita harus di... Bener-bener tahu
1: gitu ya. Iya. Lo pernah dong pasti makan tempe? Pernah. Rasanya kayak apa? Enak
2: sih, kalau, kalau seger.
0: Jadi, hmm. kalau di Eropa gitu kan, ada regulasi pangannya, hmm. orang juga gak sefamiliar tempe, tempe itu harus dipastorisasi.
1: Oke. Okay. Supermarket. Oh, di Indonesia see. kan enggak Nggak, uh,
0: uh. Tukang sayur tuh tempe indah banget. Uh. Masih segar nih, baru beres fermentasi. Yeah. Nah itu paling enak makan tempe mentah. Ah. Uh. Masih ada, hidup uh. itu tuh.
1: Iya ya, ada bakterinya,
0: right? Ada ya, jamur.
1: Uh, iya jamurnya, sorry. Gua jadi keinget cerita waktu gua lagi di Noma. Wih. Di Noma itu uh, one of the best restaurant in the world, mm. ya kan? tapi mereka tuh bikin tempe udah research berbulan-bulan belum ketemu gitu terus waktu itu gue lagi kerja di sana kebetulan ya ada orang Indo ya kan terus yang ahli fermentasinya yang yang lu tahu juga David Silver yeah. gitu kan uh, dia head of fermentation di sana dia uh, ngajak nongkrong gue gitu kan Ray
0: I'm
1: trying to make tempe is really hard tempe is from Indo kan gue bukan ahli fermentasi kan kayak dia tanya suhunya lah gue udah taruh kulkas di sini dia taruh kulkas kedinginan dia udah set padahal temperatur humiditynya masih belum cocok hampir dia coba dia matiin kulkasnya malah jadi busuk apa dia bingung banget uh, dia bikin tempe bukan dari kedelai doang dia bikin dari quinoa dia bikin hmm. dari grains macam-macam gitu kan gue bilang gue nggak tahu cuy kalau di Indonesia dijual gue bilang ada yeast, tempe, we call it tempe yeast gue bilang, ragi tempe dia bingung tuh, what? gitu hmm. ya, lu tinggal ke delain, lu taburin gitu Setahu gue jadi, gue bilang di Indonesia no nothing, no apa, gue bilang enggak ditinggal di luar aja, gue bilang wow, what the fuck bingung-bingungan <laughs> <laughs> gitu, sampai akhirnya berhasil obviously, sekarang kan noma ada quinoa burger yang yeah. dia jadiin brand, uh, dia jadiin restoran sendiri gitu yeah. kan ya itu sih, uh, gue kayak gila, berarti nggak ya makanan Indonesia, orang luar tuh view-nya malah sesuatu yang wow, sesuatu yang eksotis gitu hmm. kan. Lihat potensi dari situ juga gitu.
0: benar banget. Mungkin hmm. dia ngelihatnya tempe itu sebagai proses kan. Hmm. Bukan makanan terbuat dari kedelai. Yeah. Jadi kita bisa mainin bahan bakunya. Betul. Itu, jadi memang pekerjaan sehari-hari ini, hmm. meneliti tempe nih. Yeah. Waktu dulu belajar di Amerika juga, tiap hari meneliti tempe. Hmm. Kalau mau menciptakan sesuatu yang persis yang kita mau, misalnya, Sehat mungkin, teksturnya mirip daging. Itu nggak gampang. No. Yeah. Jadi dari segi ragi aja gitu kan. Ragi yang kita nikmati sekarang tuh baru satu dari koleksi ragi liar di Indonesia. Bayi-bayi mm. jamur versi puluhan, kayaknya ratusan manusia mungkin. Mm. Udah gitu fermentasi tempenya kan suhunya nih. Yeah. Di Indonesia enak banget. Seluruh Indonesia nih udah kayak inkubator tempe. Yeah, iya betul. Negara empat musim setengah hmm. mati.
1: Iya benar-benar mereka setengah mati guys. Mau bikin tempe tuh harus diatur beli kulkas yang mahal gitu segala macam.
2: Iya. Hmm.
1: Bahkan uh, gue iseng gua bilang oke okay, lu se-emis ini sama tempe kan. Waktu gue udah balik ke Indo, gue gue kirimin foto oncom bro. <laughs> <laughs> gue kirimin foto oncom. Nih lu tau gak gue bilang. Dia malah emis lagi dia bilang lah setahu gue jamur yang jenis ini Itu enggak bisa dimakan gitu segala macam. Kalian makan. You guys are crazy Gila kita makannya dari kecil,
0: main ngomong gitu. Iya, oncom lagi warnanya bisa. Makanya yes. gue nungguin ada yang bikin oncom movement nih.
1: <laughs> 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 Mau dibawa ke mana tempe movement?
0: Jadi visinya sebetulnya hmm. Misalnya nih 20 tahun lagi hmm. kita traveling ke negara-negara lain. ke Amerika Selatan, ke Timur Tengah, ke Eropa. Itu kita bisa melihat hidangan-hidangan yang dibuat dari kacang lokal yang diferment, difermentasi tempe yang dimasak dengan resep favorit lokal.
1: Wow, Iber. itu misinya, ya? misinya bukan bukan kayak tempe indo ke sana kemari, bahkan lokalnya itu ya.
0: Sebetulnya dua-duanya itu satu jalan hmm. begitu tempe itu segitu populernya
1: iya pasti akan adaptasi mereka buat dengan barang lokal mereka kan
0: iya orang akan melihat Indonesia kayak Mekahnya tempe kan hmm. iya. itu otomatis nah
1: wah amin amin
0: ya amin kan nah, <laughs> itu sih serunya
1: lu juga uh, sering nyoba-nyoba tempe pakai kacang-kacang yang lain iya. bilang, gua pernah lihat kalau nggak salah postingan lu ada tempe dari almond kalau nggak salah yeah.
0: itu rasanya kayak gimana men kalau tempe almond, mirip almond sih
1: hmm. ya ada apa kan jadi empuk
0: gak sih almondnya apa nggak? gak terlalu hmm. karena si fermentasi tempe tuh biasanya penetrasinya 2mm hmm. jadi kalau kacang segini ya 2mm dia penetrasinya oke, okay. gitu.
1: gila gue jadi pengen nyoba-nyoba fermentasi sih, gimana sih sejati kayak kalau mau se seorang home cook deh gitu yeah. untuk bikin tempe di rumah, what
0: do I have to do? sebenarnya yang paling harus dimengerti adalah prinsipnya uh -uh. kan kalau kita bikin roti sourdough gitu yeah. tekniknya lah prinsipnya ya. kan hmm. bisa diotak-atik yeah. nah prinsip fermentasi tempe adalah membahagiakan bayi-bayi jamur tempe hmm. untuk membuat mereka bahagia kita harus memberikan makanan dan kamar untuk tidur siang hmm. nah makanan yang dia mau itu adalah makanan yang matang dan empuk okay. dan tidak terlalu basah Nah prinsipnya adalah apapun bahannya kalau kita bisa makan bayi jamur tempe juga. Misalnya nih kedelai kering kita nggak bisa makan ya. Yeah. Keras gitu. Betul. Kedelai rebus kalau nggak dikupas nggak enak juga kita. Gitu. Mm -hmm. Kedelai rebus kupas kita enak makannya. Ah. Sama. Semua kacang. Biji durian juga. Biji durian mau dijadiin tempe sama prinsipnya. Wow. Kalau kita makan gitu kan nggak bisa ya. Gak bisa. Kupas, dulu, yeah. kupas dulu, potong lebih kecil kita makannya oke okay lah. Mm -hmm. Bayi jamur tempe juga bisa. Nah gitu. Jadi makanannya kayak gitu. Kalau kita udah mengetemukan si serbuk bayi jamur tempe ini. Mm -hmm. Yang awalnya adalah jamur liar yang tumbuh di bawah daun-daun. Di mm -hmm. alam gitu. Kita ketemukan, kita aduk. Kita masukkan ke kamar tidur. Nah kamar tidurnya syaratnya harus ada sirkulasi udara. Tapi tidak terlalu banyak. Mm -hmm. Jadi sedeng-sedeng lah. Makanya kalau di daun yang dilipet. Itu udah otomatis sedeng. Karena ada celah-celahnya. Iya. Yeah. Kalau plastik harus dibolongin. 1 cm atau 1 satu, hmm. satu inch. Kalau sekarang banyak yang ingin mengurangi sampah plastik, jadi pakai tray. Hmm. Masukin oven, nyalain lampunya doang, itu udaranya sedang, suhunya juga sedang.
1: Suhunya berapa yang the perfect uh, temperature to make tempe?
0: Antara 27 sampai 32 derajat Celcius. Oh iya suhu Indo. Iya
1: ya, kan. Oh, iya. 27 iya. sampai 32. Terus 2 hari gitu.
0: Nah tergantung. Makin tinggi suhunya makin cepat. Makin lambat suhunya makin lama. Tapi hasilnya beda. Kayak di Malang nih kan. Malang kan dataran tinggi. Iya rada dingin. Rada dingin. Fermentasinya cenderung lebih lama. Tapi karena lama. Dia kalau kita iris tempe ada putih-putihnya kan. Putih-putih mm -hmm. itu badan jamur tempe namanya miselium. Yeah. Miseliumnya masuknya. Punya waktu lebih banyak, jadi tempe malam kan padat banget ya, hmm. rasanya pun beda, jadi begitu. Soal di Jakarta nih, panas banget, bisa cepat, tapi beda sama tempe malam. Hmm. Gitu. Nah, rentangnya adalah 30-72 jam.
1: Oke, okay. wow. Nah, begitu guys, cara bikin tempe yang benar. Ya belum lagi ngomongin makanan turunan tempe dari oncom tadi, yeah. dari... ada tempe bosok, tempe bendoan itu yang gue tau doang, gue yakin lu tau lebih banyak lagi gitu kan
0: kemarin lucunya, um, gue juga neliti oncom, mm. oncom tuh sepupunya tempe mm. nah jadi caranya kita ambil oncom nih mm. kita cek di laboratorium isinya nih siapa nah kalau tempe tuh bayi jamuran namanya risopus mm. kalau oncom namanya neurospora, mm. ternyata di oncom yang biasa gue makan di Bogor dalam satu oncom itu tuh mereka berdua tumbuh bareng Hmm. Jadi ternyata mencoba makan di Bogor adalah campuran jamur tempe dan jamur oncom yang tumbuh bareng. Hmm. Gak tau nih mereka ternyata tumbuh bareng selama ini. <laughs> wow, gila. Oke,
1: okay, next, kan gue dengar-dengar ada tempe tempel yeah. right? Tempat lu untuk apa? Eh, uh, bikin kelas juga kan yeah. di sana kan? Yes, would love to go yeah, there right. and learn. Sekarang masih ada waktu nggak buat bikin kelas-kelas gitu lo
0: sekarang jujur nggak banyak nggak sebanyak dulu ya hmm. ya tapi boleh banget lah yeah. kan bisa disatuin komunitas ini komunitas ini
1: yes nanti kita yeah. bawa chef chef pasti would love to learn so much about tempe men oke okay, next kita mau ke your food tech company yeah. uh, better nature dan adanya di Inggris yes. gimana cara lu lu di sini punya company di Inggris Jadi, dan lahirnya dari mana itu?
0: Peter ini dimulainya tahun 2018 mm. itu tahun keempat membuat tempe movement mm. jadi bikin tempe movement dulu ini kan mau promosi tempe, promosi tempe tapi ada satu aspek yang gerakan ini tidak bisa lakukan gua, <coughs> di tempe movement gue memprovokasi orang-orang mm. tempe ini potensinya gede, bikinlah produk tempe bikinlah keripik tempe bikin tempe protein bar gitu-gitu, bikin vegan nih bakal naik gitu, Kayak bikinlah makanan vegan, karena lebih ramah lingkungan, hmm. dan lain lebih sehat juga, dan lain-lain. Nah, dari sini, lama-lama, di tahun keempat tempel-pemimpin ini, ada yang mentok gitu. Kok nggak ada orang yang menyeriusin, ide-ide yang kayak gini ya, untuk inovasi, yang butuh, istilahnya R&D lah, hmm. mulik di lab. Di saat yang bersamaan, waktu itu gue lagi, daftar lomba-lomba, Karena waktu itu di tahun pertama gue lagi S3 di US, nggak dapat beasiswa. Hmm. Kan jadi kerja di dapur lah. Juga, <laughs> apa Standar. Ya standar. Dapur lah ya buat cari larian. duit cepet. <laughs> <laughs> cepet. <laughs> ya beresin meja gitu-gitu kan. Dari situ bertekad, wah gila-gila gue harus survive nih. Harus ikut semua lomba yang gue bisa ikut. Hmm. Akhirnya gue ikut 120 lomba lah selama 5 tahun di Amerika itu.
1: My God. Nah. 100. <laughs> Tentang bisnis dan ya, tentang ya tempe gitu.
0: Bisnis, ilmu pangan. Science ya. Ibaratnya kita dapat support dan kita bisa membangun portfolio gitu. Mm -hmm. kan? Nah tahun 2018 ada satu lomba nih di Inggris di University of Cambridge. Dia mengumpulkan 100 bioteknologis terseleksi dari mm -hmm. seluruh dunia. Ini tuh ada mahasiswa yang udah kerja untuk ikut kompetisi ide mm -hmm. dalam bentuk pitching. Dibagi ke delapan grup lah. Ini nih tipe orang yang bikin vaksin gitu loh. Hmm. Bikin vaksin mRNA. Untung belum pandemi. Oh ya. Kalau pandemi tuh. Gue gak akan menang sih. Karena pasti vaksin yang dipusir. Nah waktu itu idenya adalah. Fermentasi tempe ini bisa diterjemahkan ke sebuah teknologi. Hmm. Itu kan teknologi. mesin pembuat tempe sederhana yang bisa ada di rumah orang, ada bisa di pabrik kecil oh. untuk menciptakan makanan yang ramah lingkungan, yang hmm. sehat dan terjangkau di mana aja. Gitu. Hmm. Istilahnya mau mendesentralisasi produksi protein. Nah ide ini menang juara satu. Wow. Menang juara satu bareng teman gue yang orang bisnis. Hmm. Dia biochemist juga, cuman udah lama di Inggris dan suka banget bisnis. Nah kita berdua memutuskan, wah ini hadiahnya hanya boleh dicairkan kalau kita membuat perusahaan.
3: Iya,
1: <laughs> gak ide doang duitnya diambil. Iya,
0: jadi kita, ya ini beneran nih, gue lagi S3 setengah mati tiap hari meneliti itu, setengah mati waktu itu. Tapi, oke okay, let's go. Nah. <laughs> ya, kita mulai deh, nah, ketemulah dua co-founders lain. Hmm. Nah, satu nih orang Italia yang pernah ke Indonesia, dan jatuh cinta sama tempe begitu balik ke Itali dia merasa kehampaan nih oh. tiap hari email tempe movement <laughs> sampai
3: lucetnya <laughs> uh, orang
0: ya udahlah ketemu aja pas hmm. ketemu dia udah bawa prototype tempe udah dibumbuin siap microwave oh, Gila nih let's go oke okay, satu lagi dia ahli marketing hmm. yang udah dapat award di perusahaannya gitu uh, teman uh, sama co-founder yang pertama dia teman kuliah di Oxford waktu itu kayak wah ya udah deh waktu itu juga hype di industri plant-based food, di makanan nabati tinggi banget kan. Yep, yep. Jadi momentum itu, pas banget dengan ide tempe ini. Meskipun, lagi dihadapkan dengan sebuah kenaifan ya. O, ide di gue yang awal nih, nggak semudah itu menerjemahkannya ke industri sekarang.
3: Mm.
0: Nah, akhirnya oke, okay, kita perkenalkan tempe dulu, sebagai, bahan makanan yang populer, istilahnya mainstream food ingredient. Baru, Nanti dari situ kita bisa eksplorasi inovasi tempe yang lain. Nah dari situ deh. Jadi sekarang nih kita bakal udah masuk di supermarket terbesar sih di Inggris. ya Tesco. Terus masuk juga di um, Waitrose masih ngobrol sih. Hmm. Untuk Kalo, produknya apa? Nah produk tempe kita tempe yang gampang banget dimasak. Hmm. Udah dibumbuin. Oke. Okay. Udah dipotong. Tinggal panasin dikit. Udah. Nice. Dan ini approach kita memang ke resep-resep. Barat dulu ya, iya, karena yang of orang course orang dong, karena di sana. Dia, Terus lu di sini gimana ngurusnya? Nah, gue bagian penelitian kan R&D. Hmm. jadi cara buat tersepnya, cara meningkatkan nutrisinya. Misalnya vitamin B12 nih yang susah banget di makanan vegan.
1: Iya, gue dengar itu uh, impossible vitamin B12 di makanan vegan. Biasanya banyak di ikan kalau nggak salah. Terus jadi orang biasanya yang vegan makan suplemen atau vitamins yang B12. Gitu.
0: Nah iya, itu adalah kepercayaan kebanyakan orang.
1: Yang gue dengar, yeah. I'm obviously I'm not a vegan ya kan.
0: Nah jadi kebanyakan orang harus minum suplemen kan. Oh yeah. Nah tapi tempe ini bisa jadi makanan satu-satunya yang secara alami mengandung vitamin B12 dan tetap vegan. Wow. Wow. Tapi nggak sengaja.
3: Hmm.
0: Karena datangnya dari kontaminasi. Huh? <laughs> karena jadi awalnya... vitamin B12 mm -hmm. itu dihasilkan oleh bakteri yang banyak di tanah
3: mm -hmm. jadi kalau
0: vitamin B12 ada di daging mm -hmm. ada di produk susu mm -hmm. itu awalnya karena misalnya sapinya makan rumput, rumput iya. makan tanahnya dikit kontaminasi iya bakterinya tumbuhlah di ususnya dia memproduksi vitamin B12 mm -hmm. masuk ke dagingnya gitu nah tempe kalau di Indonesia kan Bisa juga ya kadang oke okay, airnya masih air sungai gitu. Yeah. Nah, itu membawa bakteri produsen vitamin B12. Ah. Nah yang coba dilakukan adalah kita pengen bikin ragi nih. Mm -hmm. Yang udah ada si bakterinya ini. Okay. Jadi kalau kita produksi secara higienis pun tinggi vitamin B12. Mm -hmm. Ini masalah perjodohan yeah. mikroorganisme lah.
1: My mm. God that's so interesting man what you do. Your life is apa ya ini kayak moral of the story apa ya. Do what you love gitu kan. Suka tempe sampai begini sekarang men. Punya perusahaan di Inggris dan satu misi dan satu visi sama tempe movement gitu kan.
0: Benar, jadi di mata gue ini dua sepaket. Mm. Tempe movement melakukan apa yang Better Nature tidak bisa lakukan, Better Nature melakukan apa yang tempe movement yeah. tidak bisa lakukan. Yeah. Visinya sama. Mm. 20 tahun lagi gitu kita traveling, tempe, begitu kita ke supermarket, or oh, tempe gitu. Enggak yeah. harus ke supermarket yang... impor aja dari Asia yang yeah, itu kan yeah, semua yeah. ada <laughs> begitu ke rumah orang nih orang bisa dengan santai bikin tempe segar kacang uh. lokal dengan lokal jadi dua angle jadinya
1: nice man uh, semoga itu tercapai as soon as possible uh, yeah. man uh, kita Regentor Radio siap mensupport kalau ada apa-apa and oh my God you're such an amazing person eh uh, Thank you for your time. Mungkin terakhir nih, jadi Diando, gue tadi minta Diando nyanyi, ya kan, karena dia <laughs> baru launching album, baru jajan pasar lagi namanya. <laughs> <laughs> ya kan? Nama
0: bandnya apa? Nah, kita punya dua wajah nih. Nah. Kalau eventnya lancar, eh lancar, santai. Iya, santai, kita namanya Nakal Sopan. Nakal Sopan, ya. Ya. itu yang kemarin di acara
1: uh, Jakarta Begin Guide, ya udah tuh, Firman di Madgrass right? ya. Uh -uh.
0: Nah kalau acaranya butuh lebih rapi, kita namanya Tempe Music lah. Oke,
1: okay. Tempe Music <laughs> <lah. Okay>. <laughs> <laughs> Nah ini band terbentuk kapan by the way?
0: Terbentuk um, tiga minggu lalu ya. Oke. Okay. <laughs> <laughs> yeah. Ini teman-teman lama, uh. teman lama dan baru lah.
1: Oke. Okay. So. Yes, uh, Dari abis ini sebagai closing jadi nanti akan uh, main uh, satu lagu ya kan mau lebih juga terserah bro <laughs> satu aja satu <laughs> oke okay. uh, tapi sebelum penutupan uh, gua ada uh, little question uh, little game fast question gitu namanya you better know it biasa kita kita okay. bilangnya di sini jadi pertanyaan pasti lu udah tahu jawabannya ada beberapa pertanyaan oke okay? uh, oke okay. you better know it Driando tempe movement edition What's your biggest uh, uh what's the best advice you ever had man?
0: Semua terjadi tidak tanpa alasan dari kakek.
1: Oke, okay. semua terjadi tidak tanpa alasan. Kalau the worst advice? You know?
0: Jangan S3 lah, lu harus belajar kerja di bawah orang.
1: Oke, okay. kerja dulu. Waduh. <laughs> Oke. Okay. Uh, next question. Your heroes. Siapakah mereka?
0: Nyokap. Mm -mm. Karena Um, waktu gue dikandung di mm. Itu peluang gue sebagai bayi mm. Bisa dilahirkan Itu 55% Karena ada pendarahan yeah. Tapi dia ganti lifestyle mm. Jadi lebih sehat dari makanan, yoga, meditasi, berdoa, mm. musik juga Dan akhirnya gue bisa lahir jadi Pastilah yeah. nomor satu <laughs> <laughs> yeah. Dua um, Kakek Karena mm. memang Ya mau pangan.
1: Yeah. you are your grandfather basically <laughs> <Kaya.
0: laughs> gue dulu pernah mikir sih <laughs> waktu dibimbing kakek gila ini kita dua orang ambisius banget ya kalau kita seumuran dan sekelas yeah. mana ya? <laughs> <Pernah> mikir. <laughs> uh, nenek juga hmm. nenek itu suka banget makan hmm. jadi kalau kakek ilmu nenek itu seni makan kombinasi hmm. ini makannya pakai kerupuk ini gitu, hmm. gitu okay. uh, bokap bokap itu musik seni dan teknik ah makanya lu semua beneran satu paket ya, iya. ya jadi musik ini adalah manuver terbaru untuk mempromosikan tempe hmm. lagunya adalah jadah tempe
1: jadah tempe ya, saya... oke oke ya. last question ya. deh kalau gitu you better know it. Uh, your favorite your best meal in your life
0: nasi putih baru mateng hmm. tempe goreng yang udah dimarinasi di air ulekan bawang putih hmm. ketumbar, hmm. garam hmm. Pakai sambal dadakan, hmm. cabai merah besar hmm. sama cabai rawat kecil, hmm. diulek pakai bawang putih, sama um, garam, hmm. sama kaldu jamur. Udah oh. itu aja.
1: Nice. <laughs> <laughs> of course, harus tempe goreng. Yeah. Itu klasik lah, bawang putih klasik. ketumbar. Yeah, The best kan? emang. Yes. Oke, okay. uh, Do, thank you banget. Thank you udah mampir kesini Next kita akan ke uh, Tempe Temple Siap uh, Kalau ada event apa Minta kita bantu promosi Just let us know Siap udah dicatat Yes And uh, thank you guys Buat yang udah dengerin Dan yang udah nonton podcast kita kali ini uh, Di Regents Radio Podcast Sama Driando Di Tempe Movement Jangan lupa follow di Instagram right? Uh, Instagram apa?
0: At Tempe Movement At Driando At Better Nature Tempe
1: Iya yeah. Oke okay. Uh, at driandro at tempe movement at better nature tempe yeah. Yes, uh, bisa follow check it out update-nya sana. jangan lupa subscribe di Regency Radio Podcast kita ada di Youtube Spotify Apple Podcast Google Podcast dan juga Anchor App uh, for further updates check Instagram kita di Regency Radio dan juga ada di TikTok support terus makan terus tempe biar suatu saat nanti tempe bisa benar-benar populer di seluruh dunia yes uh, Stay safe, stay healthy, we'll see you next time. Dan please welcome nih, jajan pasar.
3: Asik. <laughs> Let's go. Oke. Okay.
2: I'm sama takkan terganti